0: Всем привет! У микрофона я, Наташа, частный педагог и редактор. А я Катя, новостной редактор. Сегодня мы поговорим о независимых книжных в регионах. И для этого пригласили на встречу основателя такого книжного в Иркутске. Он называется «Переплет» Инну Миронову. Инна, здравствуйте! Добрый вечер! Первые независимые книжные появились вообще-то в США примерно в 20-30-е годы. Так пишет в своей научной работе профессор кафедры истории книги и антикварно-букинистической торговли Татьяна Куприянова. А, чаще всего такие книжные вырастали из букинистических лавок и магазинов, поддержанной книги. В Европе независимые книжные стали набирать обороты чуть позднее. Ну а, конечно же, в Россию они пришли еще гораздо более поздно. Первые стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге, примерно в начале нулевых, а в регионах в 2008-2010 годах. Ну и теперь независимая книжная ⁇ это часть культурного сообщества любого города. На базе них проводятся культурные мероприятия, концерты, встречи. Переплет, кстати, в декабре 2021 года попал в федеральные новости, потому что открыл у себя полку иноагента. Об этом мы обязательно поговорим, но начать бы хотелось вот с чего. Нам кажется, что каждый человек, который читающий, у него так или иначе есть вот такая вот мечта – открыть книжный. Ну рано или поздно она появляется, может быть приходит, уходит. И вот хотелось бы спросить, это вот история про вас?
1: Да вовсе нет. В детстве, когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, конечно, говорил читателем, потому что это можно безнаказанно читать, и вроде бы еще должен где-то там приплачивать за это. Но, собственно говоря, дальше детских мечт что-то не ушло, и открыть книжный магазин идея вообще совершенно последних лет. Ну то есть. Там, незадолго до его открытия, за год примерно, эта идея возникла, и год мы готовились. То есть это не детская мечта, и что-то меня очень сомнительно, что люди читающие хотят открыть книжный магазин. Это, в общем, трудная работа.
0: Это, видимо, наша мечта, нашего маленького сообщества, которое мы проецируем на всех. А чем вы занимались до этого? Немножечко расскажите. Так я и продолжаю заниматься. Я, в общем, юрист профессиональный. Я
1: работаю в адвокатском бюро Максимум, но по-прежнему веду свою профессиональную деятельность. Это работа, я не скажу, что для души, хочется вывести ее в нормальный формат, а, нормального зарабатывания, нормального бизнеса, но сейчас это вот вторая моя работа. У А-а-а. вас в сутках сколько часов? Да, в общем хватает на самом деле, если в общем не сильно долго тупить в соцсетях, то так, можно потрясающе, можно успех. уплотнить некоторые вещи.
0: А вот вы хотелось бы еще немножко вернуться, да, вы сказали, что это вот идея последних лет, а с чего вот вдруг она...
1: Я идет? поехала на Кряк. Ага. Я ага. поехала на Кряк, получается, в 2018 году. Меня настолько потряс размах, масштаб и глубина этого события, красноярской ярмарки книжной культуры. И какие возможности она дает для людей, и сколько нового ты там узнаешь у тебя столько новых смыслов появляется, новых сил, идей каких-то вообще не связанных ни с чем. То есть я профессиональный юрист, я еду на ярмарку книжной культуры, что бы казалось, где связь. Uh-huh. Но тем не менее, то есть я познакомилась с Ангелиной, да, владелицей книжного магазина «Бакин» в Красноярске. Uh-huh. Они работали уже на то время, уже, по-моему, шесть лет. Вот мы с ней поговорили, а я посмотрела на магазин и поняла, что ну вот как бы в Иркутске нет.
2: Да, uh-huh. не было ну, Как-то
1: обидно. Несколько. Город большой, книги читать все любят. А, книжные ярмарки приветствуют. Все хорошо, а книжного нет. Был когда-то прекрасный Марина Роща Владимира Демчикова. В свое время давным-давно очень любимый Рукутянами магазин. То есть, а были так? детские магазины. Вот Кукуля, Нара а, Были букинисты у нас всегда. Вот чего добра этого. У нас было много букинистов. В а, буки... отличие да. от того же Красноярска, где букинистов не было на тот mm-hmm. момент. Сейчас уже есть вроде. Поэтому... Исходя из логики дискуссий, те, которые были на кряке, то есть я спрашиваю у спикера, говорю, ну вот, я хочу что-нибудь почитать, или кто-нибудь хочет что-нибудь почитать, что он дальше должен делать? Куда? Кому? Кто будет эксперт? Кому я должна mm-hmm. верить, чтобы выбрать какую-либо книгу? Ну, и мне там в разгар этой дискуссии говорит, хочешь, говорит, ну, надо идти в книжный. Я говорю, я понимаю, что в Красноярске надо идти в Бакину, куда идти в Иркутске? Он говорит, ну, в Иркутске. В Иркутске сложно. И мне вот в этот момент стало так... Немножко печально, думаю, что же сложного-то. Собственно говоря, это же не сложный бизнес. Ну, то есть, ты покупаешь книги, ты продаешь книги. Кажется, сложный. Ну, чего там сложного-то? Обычный. То есть, но э, важно не продавать, не только продавать книги. То есть книги продают все. Лабиринт продает книги. Его нельзя поминать в Суе. И много кто продает, но мы же стараемся, чтобы это были не только книги, а чтобы это можно было поговорить людям надо поговорить, они приходят на магазин, поговорить про книги, про смыслы, про новое, про старое, про теплое,
0: про сложное. Все. В общем, вы человек не мечты, вы человек действия. Делала, да. Нету книжного, будет книжный, какие проблемы? Как Сказать, я вот
1: баню мечтаю построить на даче.
2: Так, а может быть это можно соединить и баню. Баня и книжный, что-то же новое какое. то Издалека, да, то есть друзья
1: мои всегда опирались на мои рекомендации что почитать. Из дома книги же уходят, кругооборотом, ну пусть они уже в другом месте эти книги берут, а не дома. И они стали ходить ко мне в магазин, что тоже удобно.
2: Инна, вот скажите, вы открылись, насколько мы понимаем, к самом конце 2019 года, накануне пандемии, и, наверное, у вас какие-то были надежды на ну, то, как будет развиваться бизнес в ближайший там, год, но в планы вмешался в локдаун. С каким настроением вы это все переживали? Как это вы пережили? М-м-м-м-м, можете рассказать? Это был ужасный
1: интересный опыт вообще. Ну, Во-первых, э-м, я не очень такой качественный бизнесмен, у меня нет бизнес-плана, и, там, прироста, сколько у меня будет там, через какое-то время дохода или оборотов, или прибыли. Э-м, то есть я так достаточно хаотичный бизнесмен. В основном полагаюсь на своего партнера Марию Бузову, которая уже пять лет занимается книжным бизнесом. В Иркутске. Вот. И, соответственно, пандемия была очень неожиданным вызовом для нас, потому что мы закрылись же, как вы все помните, 30 марта все позакрывалось, когда в Иркутске было примерно 6 больных. Вот. А когда их стало больше, уже все открылись к тому времени. Поэтому мы открылись в середине мая. У нас отдельный вход в магазине, и поэтому мы вошли в первую волну открывшихся. Но полтора месяца мы разгребли кучу бумаг, (laughs) которыми были завалены, да, и мы за неделю сделали приложение Топлинк в Инстаграме для того, чтобы люди могли покупать дистанционно. Вот это было прям вот... Это было было потратить очень много сил, занести все в базу, расценить, всех информировать об этом и развозить. То есть мы развозили, развозили, развозили. Бывает на подбор книги можно было потратить полдня. То есть ты шлёшь человеку фотографии, он тебе выбирает что, и ты этот заказ формируешь, наплачивает, ты везешь с терминалом, там, куда-нибудь в Шелихов. И Сколько же
2: книг вы занесли, перевели, да, занесли, занесли в базу?
1: Вот На тот момент это было около тысячи, наверное, книг. Боже. Да, то есть все, вся наша команда, абсолютно все работали и вот все время этим занимались. Но это про... нас очень помогло, и нам помогли очень наши арендодатели на Марата, то есть мы на период пандемии, даже чуть дальше, мы платили только коммунальные услуги. И в галерее революции, кстати, надо сказать то же самое. Очень здорово. Такой
0: продуктивный локдаун. Высказание. Да, много давал смыслов
2: и движений. Да, я вот тоже читала, что это был ну, один из самых популярных способов как-то выжить, люди уходили онлайн. А, но, допустим, в Сочи, интересные случаи, книжные в Сочи, Бродские, Бородские. они выставили свои книжки в лапшичной, что было весьма необычно.
0: А вот про команду. Вы сказали, что команда очень плодотворно работала. Расскажите команду.
1: То есть, нас сейчас пятеро, я, соответственно, Мария Бузова, мой партнер. Мария отвечает за детскую часть, то есть за кукулю. Я отвечаю за переплет. У нас трое продавцов, Один работает в «Революции», а Инна и Алина работают на «Марата Пасмян». Они же ведут соцсети. Вот, собственно, мы в пятером одновременно все организовывают мероприятия, одновременно все участвуют в заказе книг. В разгрузке, погрузке, вот это самое сложное.
2: Универсальные Абсолютно
1: универсальные специалисты, все с высшим образованием, и профильным, и непрофильным, то есть филологическим. В общем, все люди, которые любят читать, любят разговаривать про книги, им интересен процесс продажи, то есть все очень
0: горящие. Может быть, это у них Дело. была мечта открыть книжный магазин? у <свят> кого не было мечты, не было. <свят> Они хотели у нас работать все, мы все Чтобы
2: открыть книжный магазин, не нужно иметь такое мечту. не нужно а вообще, мечтать, да, да, нет. Открывать. <свят> ну вот вы говорили про ассортимент, да, что где, на кого равняться. А вот сейчас, на кого вы равняетесь? Как вы подбираете ассортимент для книжного?
1: Ну, сплошная вкусовщина, я вам скажу. <свят> что мы хотим, то мы ее везем. В общем, равняемся мы примерно. Ну, на ассортимент, во-первых, конечно, похожих магазинов и питерских, красноярских, Владивосток, все равно, честно говоря. И э, нам кажется, что важно представлять маленькие книжные издательства, которых нет э, в крупных сетях. Потому что они издают качественную литературу, им трудно, но они все равно это делают, потому что там совершеннейшие энтузиасты и фанатики своего дела, которые это любят и ищут сложные тексты и иностранных авторов, и отечественных, и не боятся их издавать. И они заслуживают внимания, и это хорошо. Конечно, у нас есть популярная литература. Ну, там э, не уровень совсем популярный, популярный при популярной, но, тем не менее... Не будем упоминать слова. Да, тоже нельзя говорить слова. Вот, поэтому рейтинги не играют особой роли, потому что рейтинги продаж, они совершенно не имеют отношения
2: ни к чему. Собственно, наша задача – формировать потребности, вкус. Каких Какие издательства вы привозите в город, и какие бы хотели привести, но почему-то пока не можете... Или, есть. может быть, есть запрос, а пока угу. нет возможности привести
1: Возможности у нас на самом деле частично ограничены нашим помещением. Мы не можем туда объять необъятное. Но тем не менее, то есть в этом году, дай бог, у нас получится его немножко модернизировать с точки зрения оборудования, и тогда получится побольше впихнуть туда книжек. Вот. А в этом году мы надеемся перевести Альпину, паблишер там хорошие договоренности, и я думаю, что мы доведем эту идею до конца. Commonplace моя давнешняя мечта, но они совершенно не работают с регионами, надо тоже там
0: mm-hmm.
1: вот так вот, они совсем маленькие, там вообще банды единомышленников, и там невозможно заказать, и там тебе все прислали поставку, там нет, там надо делать через фаланстер, еще как-то, еще как-то. То есть я каждый, я уже два года подряд ездила на нонфикшн в Москву. И там вот э, самое оптимальное место, где договариваться с создателями, где договариваться э, об условиях поставки и так далее, и так далее. То есть мы будем привозить, всегда будем привозить что-то новое. Каждый год мы все равно добавляем, добавляем, конечно. добавляем ассортимент. Мне, конечно, сначала хотелось все привезти, но я поняла, что меня порвет просто.
0: Ну, вот вы начали разбираться вот в этой теме издательств маленьких, да, вот этой всей литературной повестки еще до открытия магазина. Это было какое-то увлечение или это пришлось просто освоить в Нет, это, это было
1: интересно. Просто я на момент открытия магазина многие даже не слышала. А некоторые я знала, мне попадались отдельные книги, там, из Москвы или из Питера их привожу. Ну, и я уже потом обращала внимание на издательство. Теперь у меня ребенок, открывая книгу, тоже смотрит на издательство, него. Привычка выработала. Так кто это? Самокат? Ну
2: ладно.
1: Ждет, mm-hmm. пойдет. Пойдет, пойдет, да.
2: Самокат это дорого, богато
1: Примерно. Вот. И, конечно, пришлось узнавать, и ты видишь, сколько много нового. Это же просто, вот извините, офигеть.
0: Ну, а вот вы находитесь в окружении стольких книг, а как у вас с чтением? Нет какой-то фрустрации, что столько книг вокруг ко всего-то не перечитаешь? И Даже весь ассортимент собственный не перечитаешь, конечно же. Не, не да? перечитаешь. Во-первых,
1: мне было, не было когда читать вот эти два года. То есть сейчас я прям вот себе принудительно выбрала время, когда я сажусь и читаю, просто читаю для собственного удовольствия или для того, чтобы знать, что я продаю, ну, неважно, это довольно-таки сложно найти время, чтобы читать. Когда ты занимаешься книжным бизнесом, как не смешно. Mm-hmm. Вот. Поэтому нет, ну, конечно, всего не прочитаешь. Поэтому можно же, ну, как бы прочитать быстро, пролистать, посмотреть, цепляет, не цепляет. Интересна тема, неинтересна, выбрать то, что хочешь. Ты можешь опереться, правда, на критиков, можешь опереться на рецензии различные, хотя бы посмотреть, тема твоя или не твоя. Что это ты хочешь в этот момент в жизни? Порадоваться, посмеяться и погрустить, какие-то найти ответы на вопросы в зависимости от того. Поэтому нет не страшно. Это хорошо, что дома есть непрочитанные книги. Это же определенная мечта о вечности.
0: Ну и все это, конечно же, хочется с кем-то обсудить. И вы сказали, что ваше пространство – да, это тоже… Ваш магазин – это пространство, куда люди приходят поговорить о книгах. Ну а вот в целом, как вам кажется, удалось какое-то сообщество уже сформировать на базе магазина? Хочется, знаете, каких-то вот историй, лиц, персонажей.
2: Только mm. он постоянно заходит. И да,
1: и это у нас б- большое настроение. разнообразие да, таких э, наших читателей. Ну, э, что было интересно? В этом году, когда к магазину исполнилось два года, 1 декабря, э, на празднование этой годовщины пришли уже не только мои друзья. В качестве поддержки там вот. И и даже, по-моему, там пара приехала. А остальные как бы ладно. А пришли люди, которые уже полюбили наш магазин. Это наш покупатель, с которым мы познакомились там. Это совершенно незнакомые ранее люди. И вот это было для меня очень важным показателем, что вот... То есть не так страшно. Все, люди пришли там, все хорошо. Вот мы обсуждаем, вот у нас просека, вот у нас праздник. То есть у нас все хорошо. Все не зря. Все не зря, да. То есть э, люди благодарны, и это самая большая радость, конечно, когда люди говорят, как у вас классно, какой у вас классный магазин, как здорово к вам приходить. Ну, это эго наполняется просто благодарностью до упора.
0: А может какие-то у вас постоянные мероприятия уже вот вошли?
1: В Значит, да, вот сегодня мне вспоминалось, что уже некоторые традиции сложились. Ну, во-первых, у нас есть книжный клуб, которому мы до сих пор не придумали название. Да, вот это прям задача все-таки нам назваться. Книжный клуб, первое заседание у нас было в августе, по-моему, если память не изменяется. С тех пор мы собираемся каждый месяц, обсуждаем какую-либо книгу. То есть книга назначается, выбирается либо модератором, это у нас Ира Абдулова, она работает библиотекарем в «Точке будущего», и вот как фанат книг ведет взрослый книжный клуб у нас. Выбираем книгу, все ее читают, ну, в смысле, кто желает. Мы объявляем об этом в наших соцсетях, поэтому любой может прийти, то есть там нет записи, нет членства, то есть там есть небольшой членский взнос на всякие плюшки, вот. Кофе, и, да, так да, очень чай там. Либо мы готовим еду, Машина сготовит еду, которая о, есть в книге в этой. Вау! Да. Вот это находка. Да, 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 да. То есть у нас бывает там китайская еда и разные такие. Все должны угадать примерно. Как связано mm-hmm. вот этой, да, с той книгой, которую мы прочитали. Все, естественно, угаданы, что все прочитали.
0: Нужно будет обязательно оставить ссылочки на соцсети и прочие ресурсы магазина, чтобы... И клуба, если у него Это все у нас, попади в все и читатели обязательно приходили почитать и покушать. Да, и
1: покушать можно. Кроме того, у нас периодически проходят такие концерты. То есть те исполнители, которые хотят поиграть акустику в или попеть в акапельной дали даже под аккомпанемент. Вполне у нас прекрасно гостят время от времени. еще у нас из стабильного, это 9 мая во дворе мы поем военные песни. Летом проходит большая детская книжная распродажа, где дети продают свои книги. Класс. Да. То есть мы продаем то, что мы хотим продать со скидкой, и э, люди имеют возможность тоже там за небольшой членский взнос прийти, мы их обоспечим столиком, они раскладывают свои книги, и дети начинают продавать. Сначала они значит, сидят такие, ну там сладкий стол мы делаем, ну чтобы это было все-таки весело и и движуха небольшая. Ну и вот нам уже в январе написали, а летом будет книжная распродажа?
2: Все будет, все нормально. Будьте ребенком, я была бы счастлива попасть на такую распродаж.
1: Да, дети, они сначала такие молчали, а потом они уже выбегали на улицу, хватали оттуда людей, Приводили им во двор, их говорит: вот, купи книгу, друг. То есть, это у нас проходило, по-моему, с 12 часов до 6. Ну, просто это 6 часов вот такого драйвового совершенно состояния. Дети были счастливы абсолютно. Как
0: лица в профессию с детства.
1: Да-да-да. А в сентябре мы вот проводим большую гаражную распродажу уже для взрослых, уже с глинтвейнами. Ну, Музыка, винил. Мы тут э, с партнерами с букинистом, у нас несколько партнеров в этой истории. Ну и летом, кстати, мы также брали партнерские, мы работали с книжки полишки это такая так, домашняя продажа книг, и с Нарой. То есть мы все выставлялись там вместе с детьми, это было довольно-таки весело. То есть мы за коллаборацией.
2: А вот знаете, сейчас немножко будем переходить в другую тему. Слушателям расскажем, что есть такой замечательный проект «Карта независимых книжных». Ее придумала соосновательница магазина «Все свободны» Любовь Беляцкая. Всего сейчас на этой карте более сотни точек. И нас удивило то, что, ну понятно, в Петербурге и в Москве много независимых книжных, а в регионах их немного. Но почему-то в Иркутске на карте целых шесть точек. Мы подумали, что неужели Иркутск – это своеобразная столица независимых книжных? Как вы вот ощущаете этот, этот процесс?
1: Очень удачно совпало, что как раз когда Люба придумала эту карту, как раз был книжный фестиваль в Иркутске. Получается, девятнадцатый 19-й год, да? 19 год, да. И как раз она была в Иркутске в это время. То есть она познакомилась с Гришей Хенахом, то есть букинистом и с Машей. То есть, и уже какая-то вот началась какая-то интересная история в сообществе. То есть мне кажется, что Иркутск там, далеко, конечно, ему до Питера шагать, ну, у нас количество жителей пропорционально сильно меньше. Но мы за то, что было много книжно. Пусть будет вот какие угодно. Вот если люди читают, уже хорошо. То есть мы очень рады, когда к нам приходят за подарками, что книга теперь опять подарок, и что нам кажется, что у нас небольшой вкладик в эту историю есть, когда мы придумали всякие интересные акции, типа «Бук прицела», когда мы по профилю в Инстаграме или в Фейсбуке можем подобрать подарок под этого конкретного человека, отправить, запаковать. То есть и это стало интересным. Потому что ну, книга, во-первых, она уже становится близко к предметам роскоши. Книга – это да, дорого. Да в нее вкладываются большие деньги, сейчас очень сложно с бумагой, то есть она дорожает и дорожает и дорожает. Естественно, ценится определенная либо смысл, либо красота в этой книге. Поэтому пусть будут сколько угодно книжных.
2: А вот еще вопрос мы забыли задать про то, что ну, независимые книжные там, в Москве, в Петербурге появились только там, в восьмом-десятом году, да? а в регионы ну, пришли, ну, особенно в Иркутск, да? только 19-й, я правильно понимаю, год. Ну
1: примерно. ну, примерно. То есть, мы не примерно, можем примерно, так ориентироваться, конечно, потому что ну, а, букинисты были раньше. Ну, там, прям один букинист... Вот именно прям... независимые
2: книги. Да, вот если мы
1: вот берем вот, современную литературу, да, ну, все в свое время. Все должно приходить в свое время. В идеально на временном континууме Не могло появиться, значит, раньше. Ну, появляется позже.
2: Минюст в 2021 году расширил свои реестры иноагентов, и в частности туда попал иркутский историк, политолог Алексей Петров. Также в конце года по суду Минюст запретил деятельность правозащитного центра Мемориал. Вынуждены еще раз повторить, что Алексей Петров и Мемориал ⁇ это они внесены Минюстом в реестр иностранных агентов России. И магазин Переплет попал в федеральные новости, потому что организовал полку иноагентов.
0: Что изменилось после открытия полки иноагентов?
1: Да, я могла отправить своим родственникам видео, где меня спрашивают на дожде. Круто. Ничего не изменилось на самом деле. Ну, Приходили люди, которые о нас узнали благодаря новостям мы были новостным поводом, это было очень удивительно, потому что так никто не придет, и никто из СМИ в жизни не упомянет название магазина, потому что product placement сразу, все за деньги. Вот. Пришли люди, которые посмотрели, которые пришли новые на на открытие самой полки, которые у нас ни разу не были, естественно, стали своеобразными инфлюенсерами, рассказали о нас в соцсетях, у нас прибавилось подписчиков, ну, принципиально ничего не изменилось, то есть, ну, Все нормально. Наконец-то сделали рубрикатор. За два года никак не могли собраться, а тут так удачно получилось. То есть у нас стоят... Полочки все подписаны, не только и на агентов.
2: Классно. А книги-то их покупали?
1: Да, да. Мемориал книги и прогулки по Старому
2: Иркутску, да?
0: Да, на самом деле у нас еще был такой вопрос. Мы им задались вчера, когда готовились к подкасту, и не уверена, что мы до конца правильно сами себя на него ответили. Вот, независимые книжные. А от чего независимые Это От кого независимые?
1: Ну, независимые обычно ставят в противовес к сетевым магазинам. Сетевые магазины, как правило, ассоциированы с крупными издательскими холдингами. Соответственно, выбор у них небольшой в этом смысле. То есть, они поддерживают политику крупного издательского холдинга, либо это сетевой онлайн-магазин большой, то есть который имеет возможности для распространения гораздо выше, чем у независимых книжных. Независимый книжный – это значит, что это обычный предприниматель, это не федеральная сеть, не ассоциирована с большими деньгами, то есть это совершенно локальный, который может выбирать, что ему продавать самостоятельно, определять свою политику, в ассортименте, в локации, совершенно
2: самостоятельно устанавливать все правила и по ним, собственно, и двигаться. Никакого вот. второго дня? У меня две ассоциации возникают. Ну, во-первых, как пиратское радио, также независимый книжный. И вот вторая ассоциация ну, мы вчера тоже про это разговаривали перед беседой. Есть независимые СМИ, есть как независимые книжные. И вот в эпоху, когда независимая Независимые СМИ схл... немножко схлапываются, ну, немножко. Я просто очень корректная. Вот это вот почти не осталось. Журналистика, не... да, сворачивается, почему-то тут происходит вот расцвет этой независимой, независимых книжных. Так интересно это наблюдать, потому что независимые книжные могут проявлять, ну, проявлять свою гражданскую позицию, там, как Фаланстер это сдел- де- делает, когда собирает книги заключенным, или как Петровский закрыли магазин, вышли в одиночные пикеты. Мне кажется, это так здорово, что есть вот такой институт, как независимый книжный, и он а, не только вот, ну, проявляет какую-то свою гражданскую позицию, но и может формировать какую-то гражданскую позицию у других людей, и вку- ну, и вкусы.
1: Это, конечно, слово «независимый», он здесь, конечно, имеет эмоциональный подтекст. Uh-huh. Вот такая история, когда тебе кажется, что слово «независимый» дает немножко надежды. Что вот здесь, ну, наверное, как-то свободней, что ли, когда ты говоришь, что ты независимый книжный. Для книжников это ну, более прозаичная история. да? То есть там просто люди, которые читают. Люди, которые читают, понимают смысл, они более свободны в принципе. Ну, то есть они понимают многообразие мира. Что может быть так, может быть вот так. А как ты выбираешь, тебе самому придется принимать эти решения. Ты независим в этих решениях. То есть поэтому мне кажется, что это не то что совпадение, это логичная последовательность событий. Не то, что ты назвался независимым, стал сразу на пикеты выходить. Ну, нет, конечно. Конечно, У тебя есть внутренняя готовность ну, быть честным в, в, в в этом смысле. И, соответственно, ты можешь проявлять свою гражданскую позицию как угодно. Посмотрим.
0: Ну, вроде продаешь книжки, да, продаешь, да, продаешь.
1: Книжек <с очень <с же <с много, которые стремятся так попасть в Федеральный реестр запрещенной литературы, например. И э, тебе приходится лавировать, тебе приходится знать закон, помогает, ограничения возрастные, как их применять, кому продавать, что тут делать, потому что вроде бы, как бы, казалось бы, читать-то можно все, но нет. Люди разные, и надо понимать, что им хочется, чего не хочется, и готовы они там свою гражданскую позицию высказывать или нет. Там. Но все как бы читающие – это в основном свободные люди.
2: Вот мы и нашли новый смысл независимого книжного. Да. Дело не, в только, не только в сетях да, мы вчера очень активно искали эти смыслы. Думали, как сформулировать, потому что оказалось это очень сложно. Вроде как мысль на поверхности, но чувствуется, угу. что вот под ней есть какая-то глубина, о которой можно поговорить. Я думаю, что следующий
0: вопрос, он такой довольно с очевидным ответом. Да? Открытие независимого книжного – это же ну, большая миссия. Да? Это миссия, а не дело ради выгоды. А да, почему? ну,
1: понятно, что ну, на самом деле мажоритарность этого бизнеса крайне низкая. То есть, хочешь там, больших денег, ну, надо А-а-а-а. ритуальное агентство. А-а-а-а. Ну, условно. Вот. Что-то такое, что дает постоянный и предсказуемый доход. Книги – это мы не можем делать большие наценки. Ну, потому что это нечестно, неконкурентно – те а, сетевые магазины, которые получают книги по гораздо более низким ценам, чем мы, потому что они имеют возможность покуп- купить другой объем. И, соответственно, мы вынуждены все равно с ними конкурировать. Но мы конкурируем не ценой. Мы не... Ну, в, в, в Санкт-Петербурге один из самых дорогих книжных – это подписные издание. Там пройти негде. Там люди всегда. Цены есть... у них высокие. Но а, со, сам магазин, отношения продавцов ассортимент. Ну вот это все, это формирует вот этот интерес, желание прийти именно в этот магазин или в другой, или в порядок слов, или все свободные, или, ну, в общем, выбор есть. И, соответственно, мы хотим, чтобы к нам приходили не только за фактической книгой, хотя и так тоже можно, <laughs> вот, но и, и про то, чтобы услышать нас, когда мы делаем видеоэфиры, например, какие-то видеообзоры на книги или проводим какие-то мероприятия. И для того, чтобы у людей была возможность опять-таки поговорить.
2: То есть больше цена сообщества. Да, а это безусловно. Деньги Нет,
1: и... деньги это хорошо. Нет, Иначе это, это невозможно же. Это хорошая такая работа. Она занимает очень много времени. Очень много времени. Это, если ты находишься целый день э, в продажах, день такой <смех> хороший, что люди идут, ты постоянно разговариваешь, говоришь, говоришь, там, касса, uh-huh. говоришь, 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 к вечеру ты уже говорить не очень-то можешь. То есть, и, а при этом тебе еще надо что-то приходить на соцсети, ответить, еще, еще кучу дел сделать. То есть, это нормальная работа, за которую люди должны
0: получать нормальные деньги. А, что бы вы посоветовали вот, из новинок или из того, что вот-вот-вот выйдет, чтобы вот вы от себя посоветовали прочитать. У нас просто в конце каждого подкаста, да, есть такой списочек литературы небольшой, и мы нынче хотим его из вас добыть. Mm-hmm. Списочка, значит,
1: а значит я посоветую всем без исключения читать Некрасова, mm-hmm. начинать с "Колечным" Олечина, продолжать сестра мам, потом продолжать домовой любовью <laughs> и выйдет скоро кожа. И не останавливаться на этом. Кожу, правда, я не читала, не слушала на букмете, ничего не знаю, но верю в, т- в талант Евгении Некрасовой. Что еще могу я тут посоветовать? <coughs> Арану Васякиной. Это вот да, последнее впечатление такое очень яркое. От автофикшена, кстати. Да, я тоже хотела да, сказать автофикшн. Автофикшн. Что еще? Есть еще несколько новых а, романов, которые ну, вышли в издательстве Фантом. Я сейчас название вот прям Год чудес. А, потом еще сейчас название прям с разбегу не вспомню. В общем, они все у нас есть. Вот Прям интересные новинки. Ну, у Фантома всегда все хорошо с переводной литературой. Вечная мерзлота Ремезова. Это второе место на последнем... Большой книги, по-моему. Угу. последний идиатулин. Последние его, его книги. М-м, Седокова. Поэзия. Поэзия, да. М-м, что еще? Прекрасный иркутский поэт Артем Морс, я его всегда рекомендую. Ну, да. Вот. Что совет последний, если вы предпоследний еще не прочитали, не надо гнаться за. Ну, на самом деле, за последним гнаться можно, конечно, все здорово, интересно, но вот надо все равно понимать, что ты хочешь.
2: Ну, не угонишься, как, конечно, Не конечно угонишься совершенно. Может, ты уже не месяцев хочешь месяцев читать
1: про репрессии. Ну, куда список. я тебе это вечная мерзлотазай? Ну, все, устал, хочу отдохнуть, посмеяться или поплакать, ну, что-нибудь такое для души. И людям настолько не хватает вот этой теплой истории, когда ты хотя бы в книге можешь почувствовать себя в безопасности в знакомой среде, в жизни такого же человека, как ты. Это важно для современной литературы. Мне кажется, очень большой запрос на это. Мы можем сколько угодно говорить, там, я не знаю, про Хафнера, историю одного немца, про какие-то сложные книги, про Рану, там еще какие-то вещи. А многим людям, боже, дайте мне отдохнуть. Давайте что-нибудь почитаем такое, что меня согреет. Ну, давайте обгорян почитаем. Но вас согреет. Конечно. Вот. Поэтому Самый. это все очень-очень-очень индивидуально. Поэтому я не за списки, я за просто личный подход. Тем более, есть такая прекрасная
2: возможность. Да, ну вот еще вопрос у нас из... не списочный, конечно, но какая у вас была самая популярная в книжном книга в прошлом году? Продавалась лучше всего.
1: Ну, блин, это статистику надо.
2: Чем, чем мы там
1: больше всего продавали? Тут не, не мы все хорошо продаем. Красовый, Отлично, да. да. <сих> <сих> Сколько не привези. Ну, у казанцев тоже хорошо продаем. Хорошо продается. А, все, это американская помидора. Это жареная. Фэнни Флэк прекрасно. что из теплого. Теплое, прям вот. Но есть и сложные, которые там продаются прекрасно. Продавалась книги НЛО. Но у литературного обозрения отлично продавалась книга Александры Архиповой про про всякие слухи советского периода, которые ну, они как антропологи изучали. забыл
2: название. Мне тоже прям вверх, картинка перед головой стоит, а
1: буквы не вспоминаю. Сказать. То есть вот такие тоже интересные исторические. Исторические книги про историю России в особенности. В меньшей степени про историю там, Европы, там, Америки, там, других стран. Но вот исторические книги в отношении России, да, мода хорошо. Нонфикшн чуть-чуть так отстает от, от художки. Хотя вот разные периоды. Вот в пандемию прям художественная литература прям пошла. До этого шёл нонфикшн.
2: Наконец появилось время, время почитать что-то да, что-то, что-то,
1: что-то, что-то такое. Очень хорошо продается книги издательства «Стрелка». Это урбанистика, архитектура. Прям отлично, прям здорово. Как устроен город Ревзина. Мы очень много продали. Код города. Ну, вообще супер.
2: Я про меня ожидала. Я не думала, что «Стрелка» так хорошо продается.
1: Отлично, просто здорово. Ну, кроме нас, опять ее в Иркутске никто не продает. Чего же ей нехорошо продаваться?
0: Да, действительно. Ну, что... Это было очень интересно (laughs) и познавательно. да? Я думаю, что мы на этом будем прощаться. Да, пожалуй. Спасибо вам огромное
2: Ну, за беседу, что нашли время в этот воскресный вечер. Да, большое спасибо. Мне, честно говоря, очень жаль, что не вошла история про майонез. Ну а
1: оставим, надо же на полусловие да, расходиться, оставим а потом мы это это еще <связываем> соберемся. А, дальше,
2: ну, да. Мы можем а, предложить слушателям какой-то бонус, если они отгадают, в чем смысл иркутского майонеза. <связь> что вообще?
0: Что,
1: это что такое? за уникальное? <связи> <это связи> что за нерассказанная
2: <связи> история с иркутским майонезом? Пишите
0: свои варианты а, в комментарии. <связи> <связи> Все, всем пока. На этом мы прощаемся. Спасибо еще раз. И, надеюсь, до новых встреч.
2: До свидания. Пока-пока. Итак, нам нужно завершить с тобой подкаст какой-то великолепной кодой. И она будет читать, я сказала...